0: vous êtes sur RTL. 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. Elle a ce matin le portrait d'un prédateur qui se dessine après le viol et le meurtre de Vanessa. Tenance. Elle avait 14 ans seulement.
1: L'homme incarcéré a avoué avoir attendu vendredi dans sa voiture en fumant du cannabis avant d'attaquer sa victime juste à côté de son collège. Samuel Paty avait peur les jours qui ont précédé son assassinat par un islamiste. Le rapport d'enquête définitif qui est dévoilé ce matin fait froid dans le dos. Dans ce journal également, ouvre vont jouer les bleus au Qatar. RTL est l'un des rares médias à avoir visité les stades de la phase de poule. Et puis, qui aura-t-il dans la hotte du Père Noël C'est notre série cette semaine sur RTL sur les jouets stars.
0: Ce matin, les drones pour enfants. À 8h20, le débat d'RTL Matin. La France moche. Est-ce que c'est fini Le gouvernement débloque 5 milliards pour embellir les entrées des villes.
2: Et juste avant, ce sera l'objet de votre surf de l'info. Cyprien, vous surfez avec ces villes moches.
3: Absolument. On va se focaliser sur les ronds-points. Une ah. grande spécialité française.
0: Ah oui, Une météo pluvieuse, oui, Bodin. Ah oui c'est simple, hein. une vaste perturbation est en train de traverser la France Elle est dans l'ouest, Elle s'étendra sur toutes les régions en cours d'après-midi Quelques éclaircies reviendront dans le nord-ouest mais avec encore des averses Le vent sera de la partie, plus de 100 km heure en ce moment sur les côtes bretonnes Jusqu'à 90 km heure cet après-midi sur toute la façade atlantique Il neigera en montagne à partir de 1600 mètres sur les Pyrénées et les Alpes Et les températures en baisse, hein. 8 à 11 degrés seulement dans la moitié nord 11 à 15 dans la moitié sud Louis Bodin. RTL Matin.
1: Il a donc avoué hier soir, en garde à vue, avoir enlevé et violé Vanessa avant de la tuer, la jeune fille avait 14 ans. Le drame bouleverse cette ville de Tonins dans le Lot-et-Garonne et notamment ce collège de Germillac où vous vous trouvez, Denis Grandjou, en direct pour RTL. Bonjour. Oui, bonjour. Les enfants, les, les parents, on l'imagine, sont sous le choc
4: oui c'est vrai, euh, beaucoup d'émotions euh, devant ce collège avec des bougies, des bouquets de fleurs. Il y a aussi de nombreux messages en hommage à, à Vanessa avec euh, notamment euh, « Repose en paix mon ange » au milieu d'un grand cœur rouge sur une grande feuille de, de carton. Il y a aussi des nounours, des poupées contre les grilles et euh, depuis euh, quelques minutes bien sûr, les parents et les élèves euh, sont en train d'arriver dans un silence pesant sous une pluie fine. J'ai croisé aussi des, des jeunes qui, euh, qui versaient des, des larmes, il y a beaucoup beaucoup d'émotions. Alors on attend dans quelques minutes l'arrivée de plusieurs personnalités de l'éducation nationale, notamment la rectrice d'académie et puis la cellule psychologique mise en place par la direction du collège doit commencer sans doute son action de réconfort et d'écoute des 350 élèves du collège dans quelques minutes.
1: Et à propos de l'enquête, Denis, qui est l'homme qui a donc avoué
4: ce crime alors bien sûr, on en saura plus dans, dans les prochaines les prochains jours, mais on sait déjà que cet homme de, de 30 ans vivait à une vingtaine de kilomètres d'ici, à Marmande, dans un immeuble euh, où ses voisins le décrivent comme froid et distant. Il venait euh, d'avoir un enfant, il travaillait comme intérimaire dans euh, des serres agricoles. Elles sont très nombreuses ici, dans et garonne Alors on sait aussi qu'à 15 ans, il a été poursuivi pour agression sexuelle. Il a expliqué aux enquêteurs que vendredi, il avait passé euh, toute sa matinée à fumer euh, du hashish avant de croiser le chemin donc de, la, de la jeune Vanessa, 14 ans.
1: Merci beaucoup Denis Grandjou, en direct devant ce collège de Germillac pour RTL.
2: Deux ans après la mort de Samuel Paty, on découvre à quel point le professeur d'histoire-géo avait peur les jours qui ont précédé son meurtre.
1: Oui, Samuel Paty assassiné on le rappelle par un islamiste devant son collège de conflans sainte honorine pour avoir montré une caricature de Mahomet. Son nom avait été livré ensuite sur les réseaux sociaux, les menaces se multipliaient. Bonjour Thomas Proutot. Bonjour. Et le rapport définitif d'enquête a été dévoilé
3: ce matin par nos confrères du Parisien Samuel Paty vivait dans l'angoisse. Oui, durant les quatre jours qui précèdent l'attentat, Samuel Paty demande à des collègues de le raccompagner en voiture chez lui, à 2 kilomètres du collège Je ne le reconnaissais pas, racontait l'un d'eux aux enquêteurs, il était en mitoufle, il cachait son visage, il n'a pas parlé le jour même de l'attaque. Samuel Paty ne trouve personne pour le déposer, il part à pied capuche relevée, c'est ce que montre la vidéosurveillance et dans ses recherches internet, il tape sur Google atteinte à la paix publique et Yeah. <laughs> Avocat pénaliste, symbole terrible de l'angoisse qui rongeait le professeur d'histoire géo menacé par une cabale islamiste. Les policiers retrouveront dans son sac un marteau pour sa protection. Et
1: alors dans ces conditions, Thomas, pourquoi n'a-t-il pas été à ce moment-là protégé
3: Eh bien, c'est tout l'objet de l'enquête ouverte en avril suite à la plainte de la famille Paty, plainte pour non empêchement de crime. D'après nos informations, plusieurs auditions ont déjà eu lieu, dont celle des parents de Samuel Paty cet été. La situation de crise au collège était connue de l'Éducation nationale et des services terroristes. Des dizaines de mails ont été échangés, les équipes laïcité ont été dépêchées, une ronde de police a été mise en place mais pas de protection individuelle du professeur. Les services de renseignement ont alors estimé que la menace s'était éloignée.
1: Merci beaucoup Thomas Proto, chef du service police-justice d'RTL
0: 8h05, deux étudiants sur trois subsistent avec 50 euros par mois
1: Oui, selon une étude de l'association Linky qui voit les files d'attente s'allonger lors de leurs distributions alimentaires à Paris il serait entre 5 et 10 000 à s'y rendre régulièrement comme ici dans le 20 e arrondissement. Reportage de Martin Choc.
2: Devant le local de la distribution, la file d'attente est impressionnante. Pendant deux heures, 400 étudiants passent les uns après les autres. Je m'appelle Jeanne, j'ai 20 ans et je fais du droit à la J'ai du pain, j'ai pas mal de légumes, beaucoup de fruits et puis même des tampons. Donc ça c'est super pratique. Je suis là ce soir parce que les fins de mois c'est assez compliqué en ce moment et pourtant on n'est pas à la fin de mois là. Et en fait je, je, parfois je saute pas mal de repas et je me suis dit que ça pourrait être vraiment difficile parce qu'en euh, ce moment c'est les examens et j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose dans mon ventre vite avec 200 euros par mois pour se nourrir, pour ses loisirs et pour se chauffer. C'est particulièrement compliqué, bah, on n'allume pas de chauffage, enfin, moi je vais clairement des les et des chez moi parce que bah, sinon, bah, le chauffage, attend vraiment le dernier moment avant de le mettre. Raffaello, un autre étudiant, a lui aussi du mal à joindre les deux bouts. Il n'a pas le choix, il doit se priver de certains aliments. J'ai déjà vu là, euh, tout à l'heure, je suis allé
1: au supermarché, j'ai vu un steak de 125 grammes à 4,50 euros. Pour un steak, autant
2: aller manger un McDo, un McFirst. Comme chaque étudiant aidé par l'association Linky, Raffaello repart à 5 à 7 kg de nourriture et de produits d'hygiène.
1: Des communes de France sont aussi à l'économie. Enquête RTL ce matin, on a appelé une trentaine de villes parmi les plus grandes de France. Et eh bien, une sur quatre a décidé d'annuler les cérémonies de vœux de la nouvelle année. C'est du jamais vu, hein, parmi lesquelles Saint-Etienne, Bayonne ou encore Limoges, pour des raisons économiques, mais aussi pour faire preuve de sobriété énergétique. À
2: quoi vont ressembler les stades dans lesquels les Bleus vont jouer au Qatar Visite guidée signée Nicolas Georgerot dans un tout petit instant. Et puis des drones pour enfants. Ils ont la cote, c'est notre série de cette semaine hein, sur les jouets stars. Noël, plus que 34 dodo avant Noël. Ça vous plaît les drones
0: Nous, Il manquait plus que ça, on aurait dû garder le PDG de Dassault. Ah en vous ça aurait pu. On verra
5: bien. Pas pour enfants.
0: Non. <rire> RTL Matin. RTL Matin. RTL 8h8, la suite du journal d'Olivier Bois, le Qatar a lancé sa Coupe du Monde. On avait parlé de défaite. RTL. Coupe du Monde 2022
1: par une défaite, oui. vous disais-je. 2-0 donc face à l'Équateur. Les Bleus démarrent demain face à l'Australie. Et RTL est l'un des rares médias à avoir visité les trois stades dans lesquels l'équipe de France va jouer les phases de poules, Nicolas Georgerot.
2: Oui, le stade Al Janoub où les Bleus joueront demain à la forme d'une coque de bateau renversée. L'architecture n'est pas anodine. Al Janoub est l'enceinte du mondial dans laquelle le système de climatisation est le plus sophistiqué, avec des diffuseurs individuels sous les sièges. En deux heures, la température souhaitée est obtenue. Le toit tractable du stade peut servir à garder la fraîcheur durant deux jours. Williams Morales est le responsable du site.
5: L'air frais reste toujours en bas. Ça ne sert à rien de climatiser sur 3-4 mètres de haut.
0: Le but c'est de créer une vague, une bulle
2: climatisée
5: pour les joueurs et les spectateurs.
2: Quatre jours plus tard, l'équipe de France affrontera le Danemark dans un stade au bord de la mer construit sur une friche industrielle. Il est baptisé 974 pour deux raisons. C'est le nombre de containers maritimes recyclés qui composent cette enceinte multicolore et c'est aussi dans un clin d'œil, l'indicatif téléphonique du pays. Ce stade sera ensuite entièrement démonté, confirme Mohamed Abdallah, l'un des ingénieurs en charge du projet.
0: On peut démonter ce stade
4: de 40 000 places et le reconstruire ici, au Qatar ou ailleurs dans le monde et en faire deux stades de 20 000 places
5: ou bien quatre de 10 000.
2: Et France-Tunisie se disputera dans le stade Education City au nord-ouest de Doha, stade plus conventionnel mais l'un des trois à être équipé de salles de petites pièces avec des baies vitrées teintées à destination des spectateurs autistes, adultes et enfants qui peuvent s'y réfugier pour suivre la rencontre si le climat en tribune est oppressant.
1: Merci beaucoup Nicolas Georgerot. Et vous le savez, vous ne raterez rien de cette Coupe du Monde sur RTL. Rendez-vous à partir de 20h ce soir. On refait la Coupe du Monde, la soirée foot, mmh. avec Julien Courbet et Eric Silvestro notamment. 7 jours sur 7 et tous les matchs des Bleus qui sont à suivre en direct en intégral sur RTL.
2: Et à 8h35, dans moins d'une demi-heure, bien sûr, on refait la Coupe du Monde, le journal Matinal. matinal.
0: Quels seront les jouets stars de Noël C'est notre série toute la semaine sur RTL. RTL. 7
2: jours, 7 reportages.
1: Les premiers épisodes ce matin dans les airs. Les drones cartonnent les ventes qui progressent déjà de 10% depuis le début de l'année. Armel Lévy a rencontré Baptiste Petit le monsieur drone de Silverlit à Boulogne-Billancourt, près de Paris.
3: Alors là, c'est un hélicoptère avec deux grandes hélices vertes, Exactement. une de chaque côté. Tout à fait.
5: Pour la petite anecdote, le Bumper Phoenix a gagné le grand prix du jouet français. Et donc, c'est un drone qui a les protections autour de ses hélices qui permettent de taper une paroi sans se casser. Quelle maîtrise Mais c'est pas moi, c'est ça tout l'avantage. Vous voyez, je peux même poser la télécommande et le drone va rester en l'air euh, tout seul et euh, j'ai rien à faire. On s'adresse à des enfants. Il faut que le pilotage soit le plus facile possible. Et Je peux même vous montrer oh voilà. looking! <rire> qui n'a jamais euh, rêvé d'être pilote de ligne euh, étant enfant euh, Et c'est magique. Les yeux des enfants euh, qui rient devant ça, c'est superbe. En fait, l'idée, c'est qu'on avait vu avec des études consommateurs que le frein euh, premier pour un parent d'acheter un drone, euh, c'était la peur de la casse. Finalement, on a trouvé la solution, c'est de protéger le drone, comme vous pouvez le voir. Toute la spécificité de ce matériau, c'est que ce drone est capable aussi d'atterrir sur l'eau. Euh, donc vous n'avez pas de souci soit de casser votre jouet, soit de le perdre dans l'eau puisqu'il va pouvoir redécoller par la suite.
3: Vous peux essayer Bien sûr. Oh, bon. oh,
5: Et ça a Et vous avez fait un looping, vous avez vu
3: <rire> C'était pas voulu mais c'était très bon. <rire>
2: 7 jours, 7 reportages.
1: Et c'est 60 euros pour ce drone ah ouais. Bumper Phoenix. 36 euros en moyenne pour les autres drones pour enfants. Donc l'une des stars de ce Noël. C'est notre série en tout cas. 7 jours, 7 reportages toute la semaine sur RTL. Oui, on aide à faire euh,
2: la liste au Père Noël.
1: Exactement. Et puis, <rire> puis d'un monovac Djokovic a remporté ses 6e Masters de tennis hier à Turin. Il égale le record de Roger Federer et il a battu en l'occurrence Casper Rude. 7-5-6-3. Merci.